0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette première, première épisode de Midi Édition. Bon, il n'est pas midi, mais en fait, on ajuste l'horaire en conséquence la fin de semaine. On a d'autres streams qui s'en viennent en fait toute la journée. On va être en direct. C'est vraiment, vraiment cool. Mais aujourd'hui, on commence avec la prochaine, la, la, la première en fait, je veux dire, Midi Édition. Et c'est avec la compagnie d'édition Nostalgie jeux de société. Donc, j'ai la chance d'être avec Martin euh, ce matin pour vous parler un peu justement de, de toutes les nouveautés qui s'en viennent, de ses jeux, tout ça, parler un peu euh, de son parcours et on va faire ça toute la semaine avec plein de maisons d'édition, c'est vraiment tripant. Euh, je suis vraiment contente. Salut Sébastien! Donc, euh, c'est ça en fait et on va commencer ça tout de suite. Donc, euh, salut Martin, comment ça va? Et Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être avec moi ce matin, d'avoir accepté euh, d'être le premier cobaye de cette série.
1: <rire> <rire> ben, ça me fait plaisir, je suis vraiment content d'être là aussi. Là. C'est vraiment gentil de m'avoir invité.
0: Ben Ça fait vraiment plaisir. Euh, donc, en fait, pour te présenter un peu, toi, tu es une compagnie d'édition, euh, je dis toi, mais nostalgie, en fait, c'est une compagnie d'édition qui est assez récente. Hein? Si je me trompe pas, euh, tu as commencé ça en 2020.
1: Oui, exactement. Dans le fond, on a lancé notre Kickstarter euh, au mois d'octobre euh, 2020. C'est aussi neuf là, que, que ça peut l'être.
0: Flambant neuf, comme on dirait. <rire> oui. Waouh. Et là, comment ça se passe, la vie d'édition? Comment tu trouves ça jusqu'à présent?
1: Ben honnêtement, je trouve ça je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve ça vraiment, comme euh, on dirait que je suis pas encore euh, tout à fait à habitué parce que, euh, J'ai reçu justement des courriels, des, là, des entrevues de plus en plus avec des, mon université à laquelle que, que je vais en ce moment, avec vous. Puis là, c'est vraiment euh, l'éditeur euh, nostalgie. Puis je si que. Ah oui, je suis vraiment un éditeur. Là. <rire> on dirait, je m'habitue tranquillement à cette, cette vie-là. Je ne m'identifiais pas encore à ça, mais là, ça, ça, ça s'en vient de plus en plus. Là, je trouve ça vraiment le fun. Puis euh, je fais quelque chose que j'aime. C'est sûr que c'est agréable.
0: Mais ouais, c'est trippant ça. Puis là, euh, explique-moi un peu, dans le fond, quand on commence euh, à faire des entrevues avec Mixil, euh, au début, il faut passer tout le temps par la phase obligatoire et essayer de se présenter un peu comme joueur. Fait que d'expliquer un peu comment on est rentré dans cet univers-là des jeux de société. Euh, Puis c'est quoi tes, tes jeux, toi, du moment? Qu'est-ce que tu aimes jouer, en fait?
1: Ben, écoute, moi, je pense qu'on a un peu comme tout le monde, on a tout commencé quand on était un peu plus jeune mais euh, tu sais dans, dans des vrais jeux de société, là, autres que Monopoly, euh, Guess puis puis euh, ces jeux-là qu'on a, qu a tous jetés euh, assez récemment, ben, faire un petit bout, en fait, on a les a jetés. <rire> mais euh, non, ça a commencé par des jeux, euh, le, le classique Carcassonne. Euh, moi, il y a un jeu que j'ai vraiment accroché quand j'étais plus jeune, ado à, à avec mes amis, c'était Killer Bunnies. Je sais okay. pas si euh, tu as déjà entendu parler de ce jeu-là. Non. Ben, écoute, c'est un jeu de cartes avec genre à peu près 15 sortes d'extensions de différentes couleurs. C'était vraiment cool. Nice. Moi, j'ai cette formule de genre de, 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 de DLC d'expansion. Autrement, j'avais vraiment trippé là-dessus. Um, mais c'est vraiment, moi, les, les, les jeux stratégiques que j'ai vraiment trippé C'est un peu la raison pourquoi Kevin de Splash en est un de jeux de, de gros stratégies, mettons. Là. Mm -hmm. euh, on va nommer Stratego comme un, un classique là, qui est quand même assez bien, là, que j'ai vraiment aimé. Là, un peu plus que les échecs, on va dire. Là. Mais <rire> moi, c'est vraiment dans le style stratégie là, que. que c'est vraiment ça que j'aime des jeux de société.
0: Fantastique. Parfait. Puis euh, je te comprends parce que moi, c'est vraiment mon style de jeu aussi, les jeux de stratégie, un peu plus, euh, un peu plus tactique. C'est ce que ouais. j'aime beaucoup. <rire> Puis euh, dans le fond, nostalgie, tu fais des jeux et le nom vient de où? Pourquoi ça s'appelle
1: Nostalgie? Bien, en fait, c'est euh, parce que tous mes jeux sont en 8 bits. En, fait. Bien, en, en pixel art, ce n'est pas vraiment du 8 bits, mais <rire> c'est ça. C'est vraiment là, du, euh, du pixel art, fait que ça rappelle euh, la nostalgie des bons vieux euh, jeux de société. C'est vraiment dans, ce, dans cette optique-là. Si jamais un jour on voit un jeu de nostalgie qui n'est pas en, en pixel art, euh, il va falloir que je change de nom, là.
0: Ben oui! waouh, C'est cool ça! Puis comment t'es venu l'idée? Parce que là, t'as créé ton jeu, euh, puis l'année passée, il a été sur Kickstarter. Il a été financé d'ailleurs avec succès. Félicitations, premièrement. Oui, merci. Mais comment t'es venue l'idée, en fait, de commencer à créer le jeu 8-bit? Euh, ça fait combien de temps que tu travailles dessus avant qu'il sorte sur Kickstarter?
1: Euh, ça fait faire, je, les, les, les plus récents, les plus vieux en fait, Records là, de, 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 que j'ai dans mon ordinateur, date de 2016, que j'ai travaillé dessus avec un ami, wow. euh, Louis Charles, qu on a fait le jeu ensemble. Honnêtement, je pense que ça fait un petit peu plus longtemps que ça, mais euh, ça fait, c'est ça, les premiers fichiers Internet que j'ai là-dessus, c'est vraiment sur euh, 2000, 2016. On avait joué à un jeu de société qu'on a trouvé vraiment pourri, <rire> Puis, mais il y avait des concepts qu'on trouvait cool, euh, tu sais, comme... Euh, on peut retrouver le, le VIP à l'intérieur de mon jeu qu'on lance le dès Chacun notre tour, on contrôle le VIP qui se promène sur la carte. Mm -hmm. Il n'est pas de ton bord, mais il est un petit peu. Fait que chacun notre tour, on, on y touche un peu. Ce concept-là vient directement de ce jeu-là. Une coupe d'affaires qu'on a pris, mais que finalement, on a, avec le train, euh, on a tellement changé d'affaires que ça ressemble plus pas tout à ce jeu-là, une chance, là, parce qu'il euh, <rire> était poche, vraiment poche, ce oh. jeu-là. Ça fait que euh, non mais c'est plate mais c'était vraiment pas un super bon jeu là. Mm -hmm. euh c'est ça, ça a commencé par ça, puis on y a joué, puis joué, puis joué. Fait que ça a duré vraiment longtemps. Là, Écoute, moi puis louchard charles honnêtement, je t'aurais dit tantôt, quand c'était quoi mon jeu préféré, je t'aurais dit c'est ça, mais je ne l'ai pas pété de la boue et inventé <rire> que mon jeu, c'était mon jeu préféré. Mais moi puis louchard à chaque fois qu'on qu a la chance de jouer ensemble un jeu, c'est tout le temps lui qu'on joue, parce que euh, la stratégie est là. Il y a juste un petit peu de chance pour qu'il faut que tu t'adaptes euh, comme... Il faut tout le temps que tu penses qu'il y a une chance que ça n'aille pas comme tu voulais ben que ouais. ça aille. Fait que, non, c'est un peu de, de, de là que ça vient. Là. On, on l'a travaillé tellement longtemps, là, ça. Mais la raison pourquoi ça a fini par être en 8 bits, euh, c'est parce que j'avais pas l'argent à dépenser en artiste pour mm -hmm. faire le jeu. Puis comme que c'était juste un concept pour jouer moi et Lou Charles ensemble, j'ai décidé d'apprendre tranquillement moi-même à faire moi-même mon pixel art. Ça a commencé bien, bien tranquillement, c'était pas grand-chose, puis éventuellement, je suis devenu un peu meilleur, je les ai modifiés au fur et à mesure. Fait que, ça c'est rendu que là, je suis pas un artiste, là, mais je ne suis même pas pire en pixel art. C'est pour ça que je les ai faites moi-même. On va dire que j'ai sauvé de l'argent de ce côté-là, mais je suis quand même assez fier du résultat. Là.
0: <rire> nice! fait que tu as tout fait toi-même, dans le fond, là, de A ouais. à Z. Et... Wow! fait que vraiment, nostalgie, c'est toi, là. puis un peu ton ami, mais c'est pas mal. Ouais.
1: C'est pas mal, moi. Lou charles dans le fond, il m'a vraiment aidé pour le jeu. Là. Tu sais, je ne pourrais pas dire que c'est vraiment juste moi, parce que tout le concept du jeu, travailler les règles, le testage, c'est vraiment avec lui là, à 100%, là, mais c'est sûr que tout le côté art la, la configuration, tout ça, c'est vraiment, vraiment moi, là.
0: OK! Wow! Quand même, hein? Puis là, euh, t'es parti de cette idée-là qui est née en 2016 pour, euh, pour jouer avec Louis-Charles, puis là, as créé ton jeu, et en 2020, t'es fait comme « Let's go, je me lance, je crée la compagnie d'édition Nostalgie, puis euh, on fait un Kickstarter, puis tout ça. Ça a été quoi ton processus là-dedans? Euh, comment est-ce qu'on part de, justement, l'idée de créer son jeu à arriver avec un prototype qui est assez fini pour dire « OK, mais là, on peut, on peut le finaliser puis le faire financer? » à justement se faire euh, sa campagne Kickstarter
1: ben écoute, euh, c'est vraiment une, toute une histoire. Là, puis, tu sais, je ne veux pas t'envoyer dans le cliché de la pandémie qui a tout déclenché ça, mais c'est un peu ça. <rire> dans le fond, euh, c'est ça. On, on, le jeu, on l'aimait beaucoup. Puis, c'était fait sur une planche de carton avec un, une affaire imprimée en papier HP, collé par-dessus. C'était pas très beau, mais tu sais, à un moment donné, on s'est dit, hey, ça serait le fun là, de le faire imprimer. On a trouvé un imprimeur. Ça nous a coûté comme 75$ parce que c'était juste une copie. Mais, tu sais, il était super beau, tout professionnel. Puis, on avait du fun à jouer. Comme, hey, ça a vraiment d'un vrai jeu de société qu'on pourrait acheter au magasin. Mm -hmm. Puis avec la pandémie, on s'est dit, on pourrait, il me semble que le monde sont à la maison, ça serait le temps de leur offrir un jeu, de, de, de pouvoir jouer à la maison, tout ça. Puis je trouvais que ça tombait bien. et On, on s'est dit, jamais avant la pandémie, on s'était dit, c'était comme un rêve de petit garçon. Là, on s'était jamais dit que ça serait possible de, de vendre notre propre jeu de société. Là. On l'aimait, mais jamais qu'on aurait pensé que ça se ferait. Puis bien, éventuellement, avec la pandémie, on s'est dit go, on essaie. on y va. Ouais. Je pense qu'en juillet, on a commencé à monter le Kickstarter, à le faire, faire travailler, à faire regarder du monde. Et comment tu trouves ça? Est-ce que c'est assez clair? Parce que c'est bien beau, nous autres, on le connaît par cœur, notre jeu, mais de le mm -hmm. montrer aux autres et de le faire comprendre clairement, c'est notre histoire. Effectivement. Puis de le vendre avec quelques lignes sur Kickstarter, c'est compliqué aussi. Fait on a travaillé dessus jusqu'en octobre, puis on l'a lancé en espérant. À... Que ça soit fait avant Noël pour pouvoir avoir le jeu récemment. Puis tous les jeux en fait sont déjà livrés. Là. Euh, on avait 10 février, wow. puis on a déjà on avait toutes le shippé en janvier. Fait.
0: Wow! Une ouais,
1: campagne Kickstarter
0: été. qui respecte les dates, ça n'arrive pas, ça? Ça n'existe pas.
1: <rire> oui. <rire> ça, ça existe, c'est la preuve. C'est la preuve.
0: <rire> ben oui, hey, c'est vraiment cool ça. Wow. Parfait. Est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de 8 bit splash? Puis en même temps, je vais montrer la page de la campagne de Kickstarter.
1: Parfait. 8-bit Ah,
0: vas-y. Ah non, mais c'est parfait, tu peux y aller.
1: OK. Ben, 8 Bitsplash, en fait, c'est euh, un jeu de paintball euh, en, en, en pixels. que c'est vraiment un, un jeu de stratégie avec un petit peu de chance. Tu sais, en fait, c'est surtout de la gestion de risque plus que beaucoup de chance, je te dirais. Mm -hmm. euh... Fait que le but c'est d'aller chercher le drapeau de l'autre puis de le ramener dans ta zone. C'est un capture du euh, capture de flag, un capture de drapeau là, euh, en français. Donc euh, on contrôle une équipe de trois tireurs, on en joue seulement deux par tour. Fait que ça se peut qu'il y en a un qui reste tranquille, sur la map euh, à, à, au, en danger, mais il faut vraiment que tu calcules tes affaires comme il faut pour jouer tes deux personnages. Puis tu as un nombre d'actions spécifiques pour chaque personnage. Donc, s'il euh, y en a un qui en a neuf, il peut faire neuf déplacements. Il peut faire des témors. Là. Ça, c'est comme des freeze. Euh, capturer un drapeau aussi, c'est une action. Fait que dans le fond, tout ça t'amène au drapeau ennemi. Tu le ramasses, tu de le ramener à ta zone sans te faire tirer par, par euh, l'ennemi, en fait. Okay. Le, le, le positionnement sur la carte est vraiment important parce que le freeze, tu, mettons, tu peux te le faire faire juste quand tu es de, de dos à l'autre. C'est vraiment important de placer pour pas que l'autre arrive de pogné dans le dos, pour les tirs aussi, et ça se passe en trois phases. Donc, il y a la phase d'action, les actions que j'ai nommées tantôt, la phase du VIP quand on lance le dé. Le mmh. VIP, c'est comme un, un personnage qui, comme je t'ai dit, qui, 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 qui fonctionne pour les deux, les deux équipes. À chaque tour, le, le, le joueur qui est actif va pouvoir contrôler le VIP. Okay. Puis euh, la troisième phase, ça va être la phase de tir où c'est que tous les personnages tirent en même temps. Autant les amis que les ennemis que le VIP. Tout le monde tire, puis tout dépendamment qui, qui, qui se fait face, ben, il faut que tu lances le dé pour savoir si tu survis. Mais le dé, en fait, c'est en fonction de comment proche que tu es de l'autre. Parce qu'on s'entend que si tu es à bout portant, il y a des grosses chances que tu ne sois pas capable d'éviter le tir. Tandis que si tu es un peu plus loin, ben, tu as, as des chances de l'éviter. Mm -hmm.
0: Wow, c'est vraiment intéressant. Puis je regarde ça, les images, en même temps que tu parles. Je défile ton Kickstarter, là. Puis c'est vraiment, vraiment super beau. T'as fait ça avec quoi, en fait? As-tu une formation en graphisme?
1: Oui. Absolument pas. Dans le fond, comme je te disais tantôt, c'est que le... moi, j'ai commencé à faire du pixel art juste comme ça. Fait qu'au début, j'ai commençais... commencé avec Paint mais vraiment le vrai peintre. Ah oui? C'était ah, pas oui. bien beau au début, là. mais c'est ça. Fait que euh, j'ai commencé avec ça, puis éventuellement ben, je regarde des affaires, j'ai vu plein de Kickstarter écoute, j'en ai vu plein, plein, plein plein, plein euh, fait que on dirait que j'y vois apparaître à erreur il y a des fois que je regarde mon Kickstarter, je me dis, oh, je j'aurais peut-être pu modifier ça, si ça mais écoute, j'y vois comme que je le sens puis je pense que ça a quand même bien sorti honnêtement, là
0: ben oui, euh, écoute, euh, en tout cas moi je trouve ça très très beau et très professionnel là, comme page Kickstarter, c'est fou, là puis comme des, tous les dessins aussi, c'est Sharp, là.
1: Vraiment. Oui, ben c'est ça, j'ai vraiment tout fait ça avec moi. Là, c'est sûr que je suis plus avec Microsoft Paint. J'ai un, <rire> un logiciel un peu plus professionnel. J'imagine. Mais euh, quand même, euh, c'est ça, j'ai tout fait ça euh, wow. moi-même en, en espérant que ça sorte aussi beau que je le voyais là.
0: Mm -hmm. Bien, félicitations. Puis en Merci. plus, c'était parfait parce que, tu sais, je vois ça, là, le pledge pour avoir... Euh, les Pixel Cards, c'était 20 30 pour l'édition standard, 40 pour l'édition spéciale, puis 50 pour la ultra spéciale. C'était, tu sais, puis y tu a, y a 99 Canadiens pour l'édition royale, là, fait que personne ne se cassait avec ce Kickstarter-là, c'est vraiment cool.
1: Non, c'est ça, c'était, ben écoute... <rire> J'ai regardé... C'est sûr que moi, là, je ne visais pas une production là, de, de 6 000 jeux ou même... Mm -hmm. euh, il aurait pu me coûter une pièce là, à, à produire si j'en avais commandé euh, des, des millions. Là. Mais <rire> j'ai quand même gardé ça à un bon prix. Parce que c'est sûr que si je le vendais à 250$ puis que je suis un éditeur qui sort de nulle part, j'avais l'impression que ça passerait peut-être un peu moins euh, mm -hmm. <rire> un peu, un peu moins auprès de, de, de ceux qui voulaient backer. Fait que, je pense qu'à à 30$, c'était assez raisonnable là, comme jeu. Puis honnêtement, je moi, personnellement, je pense qu'il y a assez de replay value pour, euh, pour plus que 30$, mais euh, je pense que mm -hmm. avec la petite boîte que c'est, euh, ça, ça fit comme ça dans ma main. C'est pas grand, gros, gros. Là. Euh, mais il y a quand même une bonne grosse map, plein de, de plein, plein de pièces à l'intérieur. Fait que pour ce que c'est, je trouve que c'est vraiment un bon prix.
0: C'est vraiment cool. Puis en plus, ça envahit pas toute ta calaque. C'est comme un, un all in de jeu à 10 boîtes. Hein.
1: Ça, ben en plus dans Calax, bien centré, c'est comme on dirait que ça, ça fait juste. Euh, ça prend pas trop de la place de ton carré, c'est juste un beau highlight. Là. Écoute, oh, euh, oui. c'est Calax, ça c'est parfait pour toi. Là. <rire>
0: tout, tout a été pensé dans ce jeu-là. Tout
1: est je je pensé.
0: <rire> Puis là, pour les gens qui veulent se procurer, Bit, Bit Splash, euh, qui n'ont pas pu participer à la campagne Kickstarter, euh, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer?
1: Sur mon site web, euh, dans le fond, euh, nostalgieqc.com, euh, ouais.
0: ça
1: va être la place là, pour aller le commander. C'est sûr que si tu veux m'envoyer un courriel, <rire> euh, ah. ça, ça peut me fonctionner aussi. Nous, on peut s'arranger, <rire> mais je pense que le plus simple, c'est de passer directement sur le, sur le site web de Nostalgie.
0: OK, parfait. Ça fait que je vais montrer en même temps. Oh. <rire> J'ai partagé dans les commentaires de Twitch le, le lien. Puis là, je montre le site web à l'instant, euh, justement, avec euh, tout ce qui est possible de se procurer. Puis euh, là, on voit qu'il y a 8 bits. On voit qu'il y a le Pixel Cards Pack 1 à 3, puis 4 à 7. C'est quoi ces packs-là?
1: Ben, en fait, les Pixel Cards, c'est vraiment comme euh, du contenu promotionnel. Um... C'est vraiment juste des, des cartes de, de collection. S'il euh, y a du monde qui est fan aussi de jeux de, de vidéo euh, puis qui commande de Limited Run Games, euh, si ça vous dit quelque chose. Dans le fond, c'est des jeux normalement qui sont indie, qui sont juste euh, en copie euh, normalement numérique. Mais les autres, ils s'arrangent pour faire des copies physiques, mais en très petite quantité. Mm -hmm. Avec chaque jeu, tu peux avoir une carte de collection. Fait je me suis un peu inspiré de ça pour faire une carte euh, à collectionner en fait avec chaque jeu. Que oh. le, le premier, euh, avec 8 bits splash, il y avait une carte pour chaque édition spéciale. Euh, C'est pour ça qu'on voit toutes les, les, les différentes couleurs plus la royale. Euh, mais on peut quand même, sur mon site web, se procurer ceux qui me restaient d'extra. Ils sont quand même en quantité limitée, mais ils sont, ils sont possibles de décommander si jamais vous voulez les collectionner. Euh, puis ben pour les prochains Kickstarter aussi, là, les Pixel Cards vont être disponibles. Sur, ils sont disponibles sur le site web éventuellement quand les Kickstarters vont être lancés. Là. Mais oui, ils vont venir avec le, les jeux.
0: OK. Puis justement, parlant de prochains Kickstarter, là, je vois sur ton site web que tu as Soluna puis Monstre dans une boîte. Tu veux tu nous en parler un petit peu?
1: Ben, certainement, ça, c'est, euh, ça, c'est, dans le fond, c'est des jeux de cartes. Fait que c'est sûr que ça, ça va pas être avec une grosse map, avec des, des, plein de petites, euh, des petites parties qu'on, comme qu'on aime. Fait que c'est, un petit peu plus classique, mais moi, ce que j'aime de ces jeux-là, c'est, c'est des Friendship Breakers. C'est des <rire> jeux. Les jeux qu'après, tu joues une game, là, tu risques de commencer à avoir tes amis qui commencent à t'aimer un peu moins. Puis la deuxième partie, puis après ça, c'est fini. C'est la dernière game de la soirée. Tu t'en vas après ça. C'est fini. Tu veux plus. Euh, c'est vraiment le. C'est pire que Monopoly. Ben, non, je pense pas que c'est pire que Monopoly, là, mais c'est vraiment, euh, vraiment dans l'optique de, de, de jouer dans le dos de tes amis, puis de faire des trahisons. Euh, c'est vraiment pas complexe, là, mais c'est assez. Viens jouer avec tes amis à ce jeu-là. C'est ça que j'aime. Les deux ont des différentes mécaniques, là, mais c'est vraiment dans cette optique-là.
0: OK, cool. Puis Soluna, en fait, c'est quoi comme jeu?
1: Soluna, euh, en fait, c'est un jeu de C'est un jeu où c'est que euh, lui, il va avoir une petite partie de plus, il y a un D20 dedans. Ça, c'est oh. vraiment cool. <rire> euh, en fait, euh, ben, pour ceux que je pense que beaucoup de monde, on va en avoir joué à, à notre euh, charmant saboteur. C'est mm -hmm. un classique, ça aussi. Euh, ben dans le fond, un peu comme à Saboteur, tu vas avoir du monde qui vont euh, être du côté soleil, puis d'autres qui vont être du côté lune, euh, puis il y a du monde qui sont neutres aussi. fait que les autres, Peu importe qui, qui gagne, ils s'en fout un peu. Ils veulent juste que ça ne soit pas trop intense euh, dans, dans la bataille, si on veut. Mm -hmm. euh, fait, en gros, personne ne sait quel personnage que tu joues, mais tu vas jouer des cartes euh, pour influencer le niveau d'influence. Il <rire> va y avoir le D20 au milieu, puis mettons que tu es du côté soleil, ben, tu veux que le D monte le plus haut possible du côté soleil. Fait que tu vas jouer des cartes soleil, ça va faire monter le niveau d'influence euh, dans, dans cette optique-là. Si jamais toi, tu es du côté lune, ben, tu vas jouer des cartes lune. Mais il euh, faut que tu y ailles un peu de façon stratégique pour, pour que le monde sache clairement quel personnage que tu es. Un peu comme dans, hum. dans Saboteur. Là. Ben Oui! Pis, euh, quand toi, tu es le, le, le neutre, ben, ton but, c'est que ça reste euh, en bas de 4. Peu importe du côté soleil, du côté lune, ça ne te dérange pas. Mais ce qui est intéressant dans ce, dans ce jeu-là, c'est que ça fonctionne avec un draft au début. Okay. As vraiment, tu piges 10 cartes, puis tu regardes lesquelles que tu veux garder, puis tu le passes le reste du paquet à l'autre le, le principe de draft est quand même assez simple. Euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais pas ça se peut que tu te ramasses avec des cartes que tu veux pas nécessairement. Tu sais, si tu es du côté soleil, tu ton... aimerais ça avoir juste des cartes soleil, mais ça sera pas le cas. Il euh, faut que tu planifies un peu des affaires. Est-ce que tu joues tes cartes lune au début pour faire semblant que tu n'es pas du côté soleil ou tu les de la fin? <rire> si t'es gardes de la fin, tu n'es peut-être pas smart parce que ça se peut que tu donnes euh, du power à ton ennemi à la fin. Donc, euh, vraiment, c'est euh, un peu cette optique-là avec le draft qui rend ça un peu plus intéressant. Là.
0: OK. Wow, c'est vraiment le fun. Ça me donne vraiment le goût de l'essayer, ce jeu-là. Parfait. Puis si on parle un peu de ton nom de jeu qui est « Monster euh, Monstre dans une boîte ».« Monstre
1: dans une boîte », oui. Euh, en anglais, je voulais l'appeler « Mon in a box », mais euh, <rire> là, je l'ai décidé de laisser québécois. Euh, <rire> je trouvais ça plus... J'ai euh, le petit patriotisme, j'ai décidé de le mettre en français.
0: C'est bien parfait.
1: <rire> « Monstre dans une boîte », là, c'est... Euh... <rire> je vais te l'expliquer d'une façon très simple. C'est un mix de roche-papier-ciseaux avec Yu-Gi-Oh! <rire> <rire> ok. Ça a l'air vraiment fou comme concept, mais en fait, c'est ça, tu vas avoir des zombies, des non-vivants, Mm -hmm. euh, tu vas avoir des mystiques. Euh, les mystiques, autant des dragons, des sirènes, tout ça. Puis tu vas avoir euh, les démons. Donc, euh, des esprits, des démons, euh, démons, démons. Là. Euh, mm -hmm. Puis chacun, dans le fond, ils se battent un contre l'autre. Euh, J'ai mis les couleurs, en fait, comme dans Pokémon. Fait que le vert, il boit le bleu, le bleu boit le rouge, le rouge boit euh, le vert. Fait que dans le fond, c'est assez simple comme euh, à savoir qui boit qui. Puis c'est comme roche papier ciseaux Il y en a trois, un boit l'autre, puis etc. Sauf okay. que. Euh, tes monstres, en fait, c'est que euh, tu vas les avoir dans tes mains, puis tu vas les déposer en avant de toi, mais face cachée. Fait que l'autre c'est pas quest ce qu'il est en train d'attaquer. Éventuellement, quand essayé d'attaquer, t'attaques, dans le fond, il va y avoir trois corridors. Fait que mettons que là, tu le mets dans le corridor de droite, mais attaques lui qui est en face de toi, fait dans le corridor de gauche de ton ennemi. Mm -hmm. Fait que tu sais pas, est-ce que ça va être un monstre qui, tu vas gagner contre ou tu gagneras pas contre. Fait que ça, c'est face cachée. Mais s'il décide de le bloquer, il faut qu'il révèle la carte. Là, tu vas le savoir pour le prochain tour. Puis les autres ennemis, c'est quand tu joues à 4 ou quand tu joues à 6, à, à bien l'autre, ils vont le savoir après ça. Fait que ça commence à être de plus en plus. Fait que faut que tu essaies de, de, de décider est-ce que tu bloques, est-ce que tu bloques pas. Fait que le but, c'est vraiment de, comme un rush papier-ciseau, mais avec un petit twist que tu ne sais pas c'est quoi la carte de l'autre. Ça va être quoi ça, ça, son, euh, euh, son, son rush, son papier ou son ciseau. Okay. Mais chaque chaque carte, il y en a 72 dans le paquet, chaque carte sont différentes, c'est toutes des monstres de folklore là, mondial. Tu as, as des, euh, des, euh, des yokai euh, japonais, tu vas avoir des euh, tinker c'est euh, comme des, euh, des lapins avec des cornes, tu as des licornes, tu as des kelp, tu as toutes les monstres que tu peux imaginer. J'en ai, ai cherché plein, je les ai wow. toutes faites en pixel art il euh, y en a 72 différents, mais ils ont chacune des effets différents. Fait que tu peux vraiment aucunement t'attendre à qu ce qui s'en vient, à moins que la personne a déjà révélé son nom Fait tu y vas à peu près à tâtons en ne sachant pas qu'est-ce qui s'en vient, mais les effets, là, c c ce qui est drôle, c'est que c'est lou loufoque là, comme, euh, comme effet. Des fois, en as... Euh, que, tu peux plus dire le mot monstre, mais le jeu, c'est tout des monstres. Tant, si tu dis le mot monstre, ben automatiquement, ce monstre-là, il, il a gagné le combat. <rire> fait, que, euh, fait que faut que tu fasses attention dès que le monstre est reviré, ben tu peux plus dire ce mot-là. Là. c'est vraiment oh. ça qu'il faut que tu fasses attention. Il y en a d'autres que tu sais, c'est des effets un peu plus chiens, genre euh, Ben, ton monstre, vu que tu m'as attaqué, peu importe c'est quoi ton style, bien, il tu le retournes dans ta main, tu sais, des, des effets plus classiques. Là. Mm -hmm. Mais euh, il y en a, 72 effets différents, là, fait que j'ai été créatif là-dessus. Là.
0: waouh C'est vraiment, vraiment cool. Hein. Puis là, ces deux beaux jeux-là, ils s'en viennent sur Kickstarter quand? <rire> euh,
1: ben, j'aimerais ça les envoyer sur Kickstarter cette année. C'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de projets à faire en même temps. Là. Et je ne sais pas, en fait, si je vais les mettre les deux ensemble dans un... Kickstarter unique avec l'option de les acheter les deux, ou mmh. chacun euh, leur, euh, leur Kickstarter pour pouvoir leur donner un peu plus de, de, de spotlight chacun leur bord. Euh, mais euh, c'est ça, ils vont s'emmener cette, cette, cette année. Il y en a au moins un des deux qui devrait venir euh, d'ici la fin de l'année sur Kickstarter.
0: Wow.
1: Euh, moi, personnellement, j'aimerais ça mettre les deux ensemble. Sauf que pour avoir fait le. le c'est le planning d'un Kickstarter. Je, je, je me demande vraiment comment faire un beau Kickstarter que tu vas avoir assez d'espace pour les deux sans euh, perdre de, 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 de la place pour un des deux. Là.
0: Ouais ouais je comprends. Effectivement. Euh, je pense que Cool Mini Arnott avait fait ça euh, récemment, mais pour des jeux d'enfants, un bundle de trois jeux. Mais ouais. Ah, mais... ben, ça se
1: fait, honnêtement. Je pense que c'est possible, là, mais je... pis, ils sont assez simples. Je n'ai pas besoin de, 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 de 3 km de longue page euh, Kickstarter pour expliquer qu ce qui se passe avec le jeu. Là. Euh, bien monté, bien expliqué avec des images, ça va aller super vite. Je pense que ça, ça, ça se fait. mais euh, J'aimerais ça pouvoir euh, le vendre en bundle là, euh, à place d'être euh, 30 chacun ben, de les offrir à 50 pour les deux. Mm -hmm. Je pense que c'est une bonne deal. Pis les deux. Euh, avec leur style de jeu, là, ils se ils, ils matchent bien ensemble, faire une partie d'un puis une partie de l'autre après. Là, fait je pense que ça serait quand même intéressant.
0: Oui, effectivement. Hey, C'est des super beaux projets. Ça. Puis là, toi, tu, tu vois ça comment, là, nostalgie dans le futur? tas tu tout plein d'idées de jeux ou encore des jeux qui sont comme un peu en brouillon en ce moment ou en train <rire> d'être travaillés? Comment euh, ça se passe?
1: Ben, oui, en fait, euh, c'est sûr que. en fait, j'en ai un troisième autre qui s'en vient, fait qu un quatrième au total. Oh. Là, euh, qui est comme il, il, il est comme encore dans phase Test, on va dire. C'est un jeu sur des PUG. Fait que ça, si les, les amateurs de Pog euh, en 8 bits en plus, en, en pixels, le trip là-dessus, ben, ça, Attends, ça vaut les pog,
0: le Tu parles du chien, là, le Carlin. Oui, oh,
1: le, oh. le, le, le car le petit chien lettre. J'en ai, ai un petit chien lettre comme ça. Là. Euh, je l'aime beaucoup, même si euh, ce n'est pas les plus beaux chiens. Euh, ils sont faits pour être cute. Mais mm -hmm. c'est ça. J'ai fait un jeu dédié à mon chien. Wow. <rire> ça. Non, mais c'est juste que je vais être certain avant de, de, de vraiment là, de le mettre en, en beau, là, puis en propre, là, que le jeu il fonctionne bien. Là, fait il y aurait seul là. Puis euh, ben, c'est sûr que quand tu commences à, à faire des. Euh... <rire> Il y a quelqu'un qui dit, pas les Pogs. Le de... Non, non, c'est pas ces Pogs-là. <rire> ouais, J'avoue que ça aurait pu. Hein? Ouais. Euh, non, c'est ça. C'est vraiment les pugs, les Carlin, les chiens. Oh. Euh, oui, fait que c'est ça. Puis là, une fois que tu commences à faire des jeux de société, là, as comme 50 000 idées en même temps. Là, fait que mm -hmm. tu veux toujours en faire d'autres. Euh, mais je te dirais qu'en ce moment, à part lui de, de, de Carlin, euh, je, je pense à faire des extensions de 8-bit Splatch, en fait. Je... Merci. Je pense à faire d'autres cartes, d'autres maps, hein, des modes vraiment plus axés sur le 4 joueurs là, plus que le 2 joueurs. Parce que 8-bit splash, il joue à 4 personnes, il n'y a aucun problème. Ça se joue bien, en fait, à 4. Mais moi, pour l'avoir testé plus souvent à 2, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est plus 2 joueurs là, que 4. Je pensais faire un, vraiment un gros mode 4 joueurs. Euh, J'ai pensé faire une extension en carte avec des power-ups pour le 8-bit splash. En fait, je l'ai déjà nice. fait imprimer. Euh, un, petit, euh, un petit booster là, avec des cartes là, de, de 8 bits euh, Mais tu sais, encore là, c'est en mode test. Je ne suis pas sûr encore à 100% euh, comment mm -hmm. je vais me lancer là-dedans. Mais les prochains projets qui s'en viennent, c'est vraiment le bon euh, dans une boîte puis celui-là.
0: Wow! Eh c'est vraiment cool. Tu as plein, plein de choses super intéressantes qui s'en viennent. C'est vraiment chouette. Puis là, côté... Parce que tu sais quand tu développes un, un jeu, tu le playtest. Euh, comment ça se passe de ton côté? Est-ce qu'avec la COVID, c'est quelque chose qu'on voit chez les créateurs de jeux qui est un peu compliqué? Là? <rire>
1: ouais. euh, ben C'est sûr que qu'il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment, mais par chance, euh, mon dans une boîte puis celui-là, c'est des jeux que j'avais testés avec mes amis avant la pandémie. Okay. C'est des jeux que je connais. Que je... Dans le fond, ils sont déjà prêts. Là. Ce, qui... ce qui reste à préparer, c'est... C'est vraiment euh, le Kickstarter, là, la campagne. C'est vraiment ça qui reste à préparer. Les jeux en soi, eux autres, sont, sont vraiment terminés là, de ce côté-là. Les autres, ben, c'est pour ça que ça, va, ça risque d'attendre un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas être testés pour l'instant. J'ai bien beau testé tester de mon bord, là, tout seul. Mais... <rire> <rire> oui, ouais, tu comme ah, « c'est
0: bon, c'est très, très bon, mais... <rire> » C'est ça. Ouais.
1: C'est toujours très bon quand on est tout seul à le tester.
0: <rire> mm -hmm. ben, en tout cas, ça te permet d'intégrer une variante solo dans ton jeu. <rire>
1: Oui, ben, c'est ça. Je, euh, on m'a déjà, euh, on beaucoup dit euh, euh, que les jeux solo, on la cote hein, ces temps-ci. J'y pense, mais euh, c'est un petit peu plus compliqué, euh, je trouve, de, de, de créer les jeux que j'ai déjà faits, et les remettre en mode solo. Puis là,
0: mm -hmm. Pis là euh, ça, ça me fait penser, je, je me suis posé la question en voyant ton jeu euh, 8 de Splash qui a été financé le 31... Le 31 décembre 2020, fait en plein dans la pandémie, toi, ça a-tu fait une différence sur la production de ton jeu, euh, la pandémie? Est-ce que ça a ralenti quelque chose ou euh, tout a été euh, quand même a bien roulé?
1: Euh, ça a quand même bien roulé, honnêtement. Mais, euh, je pense que la pandémie n'a pas vraiment eu trop d'impact sur... Euh, Peut-être un peu sur la livraison, tu sais, en fait. Mais euh, on s'est quand même pris d'avance, là. Euh, en, il était supposé... On avait mis février 2021... Mm -hmm. Puis, à peu près mi-janvier, tout était déjà chippé avec Post-Canada. Normalement, ils nous disaient que c'était supposé prendre trois jours de livraison. Ça a pris un peu plus pour certaines personnes. J'ai un coussin en Gaspésie qui l'a reçu, je pense, après une semaine et que, euh, six jours ouvrables, je pense. C'est un petit peu de ce côté-là que ça a ralenti, mais sinon, pour la production, ça a quand même bien été. Mais tu sais il euh, euh, y a toujours... Euh, classiques là, du manufacturier qui retardent des affaires, qui a des questions, tout ça, mais tu sais, ça, c'est pas à cause de la pandémie, c'est juste un classique de manufacturier.
0: <rire> <rire> oui, effectivement. Mais c'est quand même fou parce que tu tu l'as financé complètement le 31 décembre, puis un mois plus tard?
1: Ah, il en était... fait, euh, c'est pas été le 31 décembre qui euh, oh. a été financé, il a été financé, on l'avait parti le 20 octobre, c'était le 19 novembre en fait qu'il a été financé, mais quand même, okay. ça a été rapide.
0: <rire> ben ouais, genre comme deux trois mois, puis il y avait leur jeu, je veux dire, ça arrive pas ça non plus dans les Kickstarter, d'habitude c'est minimum un an, là, des fois plus pour la production du jeu. Euh, tu l'as fait imprimer où ton jeu?
1: Euh, en Chine, en fait. Parce que ouais. c'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça de faire euh, imprimer au Québec. Mm -hmm. euh, mais le problème, c'est que vu que j'avais une quantité euh, pas assez grosse pour que le rabais se vaille la peine, pour garder ça abordable pour les clients, ouais. euh, j'avais pas bien, bien le choix d'y aller pour ça. Mais par exemple, j'ai quand même fait attention euh, puis ce qui, m qui qui était vraiment important pour moi, c'est d'utiliser des matériaux recyclés. Fait que okay. En fait, à euh, tout, tout, tout est recyclé à l'intérieur. C'est probablement peut-être pas l'encre pour l'imprimer, mais je veux dire, le carton là, des, des, des tuiles, euh, la boîte, wow. euh, tout, tout est quand même en matériaux recyclés. Fait que, au moins je me console avec ça, mais c'est ça. c'est fait, euh, fait en Chine. c'est De ce côté-là, je un peu. Pas satisfait à 100%, mais je pense que c'était la meilleure option qui m'offrait. Oui, ouais,
0: pour l'instant, tous les jeux euh, québécois, tous les jeux, en fait, de, de, de tout l'univers entier sont imprimés en grosse majorité, en fait, en, euh, presque en, à l'unanimité en Chine. Là. Euh, malheureusement, pour l'instant, c'est le moyen qui fonctionne. C'est difficile de, de le faire imprimer autrement, comme tu as dit, pour garder un prix d'impression qui y a de l'allure, parce que sinon, euh, ça coûte très cher quand tu n'en fais pas imprimer des milliers.
1: Oui, ben tu sais, honnêtement, je, je, je penserais quand même que, tu sais, dire que c'est imprimé au, au Québec, tu de faire de la promotion, tu mettons même, mettre sur ma boîte là, que c'est imprimé par telle personne au Québec, puis faire de la promotion pour lui aussi, ça pourrait être le fun, ça peut être un... Mmh. une façon tu sais, de promouvoir ton jeu quand même. Tu sais, ça, ça, ça a comme un, un plus-value quand même de dire que ça a été fait au Québec, mais tu sais, est-ce que vraiment là, le, le 15$, ça, ça aurait coûté de plus de production? Ça aurait valu à peine? Tu sais? Est-ce que vraiment là, qu un client veut payer 15$ de plus pour se dire que ça a été acheté au Québec? dur, dur à dire. Je pense que pour mmh. cela là j'ai été pour la Chine. Tu sais, écoute, si... Euh, si dans le chat, le monde me dit qu'ils veulent absolument que ça soit fait au Québec pour le prochain, <rire> je vais y penser. Un jeu de cartes, probablement, que ça se ferait peut-être un peu plus, un peu plus simple, probablement, mais tu sais, ça reste que la boîte, c'est quand même complexe, et tout ça. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. Mais les gens dans le chat ont l'air de dire que non, effectivement, il n'y a pas de remords à avoir parce que la Chine, c'est ce que c'est en ce moment, c'est l'incontournable pour les jeux de société. Là. Il ne se fait pas autrement, là, à moins que tu aies ta propre compagnie d'impression. Là. Mais là, c'est complexe. Là. Ta propre compagnie d'édition plus ta propre compagnie d'impression, là, là, ça commence à être du stock pas mal.
1: Surtout que je suis seule. seul. Ouais, c'est ça. <rire> J'avais une plus grosse équipe du pas, là, mais...
0: <rire> puis de ce que j'ai compris, en plus, tu es à l'université en même temps.
1: <rire> ouais.
0: Ouais. ouais. C'est ça. C'est ça. C'est bien raisonnable. C'est bien raisonnable. Ouais. <rire> puis, euh, puis là, dans, dans tout ça, c'est quoi le plus gros défi que tu as trouvé dans toute ta campagne Kickstarter, dans toute la, la publication, en fait, de 8 bits splash.
1: Euh, ben, je te dirais que c'est un peu le temps. Euh, mm -hmm. C'est difficile parce que je suis infirmier. C'est sûr que moi, la pandémie, je n'ai pas eu de break là, pour pouvoir planifier tout ça. T'sais, ça a juste été comme un, 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 un boost là, pour se dire « OK, on se lance, on, on le fait ». Mais je n'ai pas eu plus de temps parce que j'étais en pandémie, au contraire. Fait que, après, en plus, ben, je fais ma maîtrise fait que pour être infirmier praticien spécialisé. Mm -hmm. J'ai encore moins de temps. <rire> C'était un peu tout ça. tu sais fait que là, Quand le producteur, le, le, le manufacturier m'a envoyé un courriel pour dire ça, puis ici, si, puis ça, modifie ça, euh, j'essayais de trouver le temps de le faire, c'était un peu complexe. Mais ça s'est fait. Moi, je pense que c'était surtout... Et puis j'ai deux enfants en, en bas de deux ans. Ah ben
0: ouais, t'es es vraiment, <rire> ouais, vraiment
1: occupé. Ouais, c'est ça, c'était vraiment occupé. C'était un petit peu ça qui était compliqué pour moi, je dirais, le, vraiment de, 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 de prendre ce temps-là pour ça. Mais... J'ai du le fun à le faire. Fait à mon temps libre, c'est c'est vraiment pas une, une tâche d'avoir à le faire.
0: J'ai ouais, vraiment du plaisir. C'est ça qu'il faut. Quand tu es passionné par quelque chose, tu comptes pas les heures non plus. Hein.
1: Non, pas du tout.
0: <rire> puis Ça a été quoi ton, ton plus beau euh, moment ou ton moment le plus marquant dans toute cette aventure-là?
1: Euh, ben avec le Kickstarter, euh, je te dirais les dernières heures... Où c'est qu'on a atteint le, le, le montant? Là. Parce que ouais. si tu regardes sur Kickstarter, on a, on a dépassé l'objectif de quasiment même pas une centaine de piastres. Ah, okay. fait on l'a fait de sa peau des fesses. Wow. Euh, c'est sûr qu'on on était content d'avoir atteint l'objectif qu'on avait. C'est ça, ça a été vraiment le matin, on s'était levé, je pense que c'était à 10h. Même pas. C'était vraiment de bonheur que ça finissait la campagne, puis ça, ça, ça s'est fini ces dernières minutes, quasiment là.
0: Oh wow! Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu y croyais encore ou tu avais comme un peu abandonné le projet? Tu t'es dit, bon, ça fonctionnera pas?
1: ben je ne sais pas. On dirait qu'à ce moment-là, j'ai... J'espérais que ça se fasse parce que, tu sais, ça se rapprochait tellement de, de ce qu'on voulait comme objectif que ça aurait été plat tu sais, de recommencer à zéro, mais en même temps... Euh, J'aurais pas été trop triste parce que c'était euh, peut-être pas pris de la bonne manière. En fait, on a vraiment été chanceux parce que euh, quand on, on a parlé avec du monde un peu plus, après, on s'est rendu compte que euh, les Kickstarter, euh, on a eu des conseils que le monde nous expliquait, que les, surtout pour les board games, que les, euh, les Kickstarter, habituellement, ils étaient déjà euh, financés avant même qu'ils soient lancés. Fait que là, je, nous, on a lancé le Kickstarter puis on, on, on a commencé à faire de la promotion cinq jours avant le lancement. Là. On ne s'est pas pris des semaines et des semaines avant là, pour le faire connaître et en parler. Là. Nous autres, ça a été cinq jours avant. « Hey, salut, on lance notre jeu de société dans cinq jours. Regardez ça. Abonnez-vous à la campagne, tout ça. Euh, » Bon, ce <rire> n'était pas, pas la plus planifiée. On va dire que pas le même modèle de planification que d'autres mondes que, de ce qu'on a parlé, là, qui nous expliquait vraiment, comme je te dis, que c'était supposé être tout vendu puis financé avant même qu'il soit lancé. Mon Dieu! <rire> oui.
0: Ouais, c'est sûr que c'est stressant quand quelqu'un dit ça, puis toi, t'en plais mieux de ta campagne, t'es comme « bon, ben moi, euh, c'est pas ça, c'est pas ça que j'ai fait euh.
1: ». mais <rire> ben, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, en plus de ma page Facebook, j'avais pas d'abonnés, tu sais, j'avais pas personne. Tu sais, on en a parlé du bouche à oreille avec des amis, tout ça, c'est ça vraiment parti de nulle part, mm -hmm. euh, mais... <rire> fait que c'est sûr que là, j'ai euh, quand même un, un peu plus d'abonnés, j'ai vendu des jeux, fait que c'est sûr que je pense que si je relançais cinq jours avant ma campagne pour mon prochain Kickstarter, ça passerait probablement mieux, mais euh, <rire> c'est ça. Puis tu sais, encore, euh, encore là aussi, l'objectif, c'était quand même un objectif élevé, le 13 000, c'était quand même quelque chose. Euh, pour, euh, pour mes prochains jeux, je pense y aller avec vraiment une production vraiment limitée, aller chercher vraiment juste... Être capable d'aller le faire, que le jeu se réalise, puis tant mieux, ça dépasse aussi. Je pense que c'est le plus intéressant de backer un jeu quand il est déjà 100% financé ou proche de l'aide que quand tu le finances, qu'il est à 1000 pièces puis en a encore 12 000$ à aller chercher. Oui,
0: oui. Ouais. C'est vrai que pour, pour les, les backers, ben ça dépend lesquels. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont backer des jeux pour encourager justement des personnes qui débutent dans l'édition. Mais c'est ça que ceux qui vont pour la précommande de jeu, comme par exemple avec les compagnies comme Simon, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que... Mais wow! C'est vraiment une belle histoire. Fait que j'imagine que, tu sais, ce matin-là, après ça, la bouteille de champagne, puis tout ça, t'as-tu célébré en masse la réussite de ton kick
1: même pas. Même pas. Ben écoute, je travaillais ce matin-là, puis je pense que j'avais un examen le lendemain. Ça a été très... Très calme, mais on sais moi et Luchan, on était vraiment content. On s'est textés, on s'est appelés, puis vraiment on était vraiment contents. Mais tu sais, euh, ça ne dure pas longtemps parce que, il faut que après ça, c'est la production qui embarque. Comme, comme que je l'ai dit, t'sais, ça a été vite. Fait que euh, clairement, là, on n'a on pas chômé là, à lancer tout ça.
0: Oui, ben en tout cas, il faudrait que tu montres des exemples. Là, moi, j'ai une couple de compagnies, Kickstarter, qu'il faudrait que tu contactes pour l'expliquer comment ça se fait la production d'un jeu pour l'avoir trois mois plus tard. parce que... <rire> Parce que c'est ça, là, je suis un peu déçu à regarder ton projet, tu sais, puis voir euh, les Kickstarter que je back tu sais, deux ans plus tard, je suis comme, mon Dieu, je pourrais prendre exemple sur toi.
1: <rire> ben écoute, peut-être que la différence, c'est que moi, je voulais vraiment offrir un produit fini aussi, là, et vraiment montrer que le jeu était vraiment, il était vrai. tout prêt. Fait tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, le jeu, tout ce qui en fait, euh, mon, mon manufacturier avait tout euh, tout ce qu'il fallait hein, ou presque, tu sais, comme je te dis, il y a eu des petites modifications qu'il a lui, fallu faire, mais en général, tout était prêt. Fait Il me restait juste à dire ben go, commande-moi un temps de celle-là, tant de, de l'édition spéciale. Puis c'était pas mal fini. Là, fait Il me restait juste à les recevoir. Puis là -dessus.
0: Wow! Mais c'est vraiment bien. Tu avais bien planifié toutes tes choses. C'est euh, un bon exemple à suivre. <rire> fantastique. Je pensais que
1: c'était le standard en fait. <rire>
0: <rire> ben, c'est correct. Ça... Moi, quant à moi, ça devrait être le standard de n'importe quelle campagne Kickstarter. Euh, Est-ce que tu avais euh, d'autres choses que tu voudrais profiter pour pluguer ou un petit mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais dire aux gens? Hein?
1: Bien, en fait, moi, euh, ce que si j'avais à plugger quelque chose pour euh, si j'ai des personnes qui m'écoutent qui ont acheté le jeu ou qui pensent l'acheter, euh, de me donner du feedback, euh, je trouve ça vraiment le fun. Euh, ben, en fait, il y a plein de monde là, du Kickstarter qui m'ont réécrit pour me dire que euh, j'ai eu un commentaire euh, au début, là, quand je l'ai lu, je me suis dit Oh non, que ça va pas bien, pas tout. Il écrit le jeu, euh, euh, <rire> c'était euh, j'ai passé l'après-midi à me casser à la tête, plus c'était comme <rire> nom bien, mais finalement c'était pour dire le jeu est tellement de stratégie que j'ai vraiment là on, ah. on, on s'est vraiment là, donné pour essayer de ça est bien tu sais comme pour que euh, tu sais la, la stratégie est vraiment forte effectivement c'était vraiment comme un bon mm -hmm. gros jeu de stratégie fait que finalement c'était un beau gros vélo mais ça a vraiment mal commencé j'étais comme bon oh, non ça va pas bien eu une
0: petit arrêt cardiaque ouais. momentané
1: ben oui, en plus, euh, les, les, euh, les previews de courriel, c'est toujours la première phrase que tu vois. Fait que là je vois ça, puis là, je, quand, je vous tu le courriel, qu'est-ce que je fais? T'sais, je suis ferme ça en compagnie? Est-ce que, euh, est -ce que <rire> nul toutes les livraisons, mais finalement, c'est un super beau commentaire, Puis j'en ai eu d'autres euh... qui me disaient qu'ils ont vraiment eu du fun. Fait que je pense, honnêtement, je, je m'attendais pas vraiment à moins, mais on s'entend qu'il va tout le temps avoir des, du monde un peu moins satisfait, ça c'est sûr, euh, mais Honnêtement, euh, je pense qu'il est assez simple pour que même les, les, les plus jeunes puissent l'enjoyer. Il Puis n'y a pas de titre de lecture à faire en cours de jeu. Euh, y a, à, peu, à part lire les chiffres, faire des, des additions, des soustractions, c'est pas mal juste ça le jeu de, mm -hmm. de complexe. Là. Tout ah, très oui. réside dans la stratégie.
0: Ouais, c'est vraiment le fun. Puis je trouve ça cool parce que euh, tu laisses ton jeu, tu pas mal. Ben, c'est ça qui vient d'être publié quand même neuf, mais on voit qu'il y a déjà.. Euh, de la progression, si on veut, qui est fait dans le jeu parce que te fait... Là, j'essaie de le retrouver. as fait un, des modes de jeu bonus qui est disponible sur ton site. J'ai vu ça en fouillant hier. Puis as fait un, un mode élimination puis élimination plus. Fait que quand on va sur ton site, on peut même trouver d'autres variantes du jeu.
1: Ouais. Effectivement, puis euh, ça aussi si jamais euh, tu joues au jeu puis tu as une bonne idée de comment le bonifier avec des modes que, que tu trouves le fun, ben écrivez-moi moi ça va me faire plaisir de le tester puis de voir euh, si ça serait possible de l'ajouter euh, moi mm -hmm. c'est sûr que le mode capture de drapeau, c'est le mode principal puis central, fait que c'est sûr je suis allé juste pour ça mais je trouvais de avoir testé ces modes-là aussi, je trouvais que c'était quand même intéressant de les rajouter, ça peut euh, donner un peu plus de replay value euh, au jeu
0: mm -hmm. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment une bonne idée. Euh, Je pense que des gens dans le chat, en fait, ça, on serait pas mal à la période de questions. Si vous avez des questions dans le chat pour Martin, pour moi, mais surtout pour Martin, parce que, en fait, c'est pour lui qu'on est là un matin. Euh, c'est le moment de les poser. <rire> oh! Voilà! Comment se sont déroulés les playtests dans tous tes projets? Combien à peu près ont été faits, le nombre de testeurs, les ajustements, etc.? Est-ce que l'auteur aurait encore des améliorations qu'il aimerait apporter, même s'il est trop tard? Fait il y a, il y a euh, plusieurs questions. Ouais. Dans... Fait que pour tes playtests, en as fait combien et comment ça s'est passé?
1: Euh, je sais pas. <rire> je sais <rire> pas combien. Je, je... Il y en a... Écoute, comme je disais, avec Louis-Charles, euh, on les a testés beaucoup ensemble. Fait que ça, je, je peux même pas compter le nombre de fois qu'on a joué ensemble à ce jeu-là. Mm -hmm. euh, du côté avec d'autres mondes, euh, j'en ai assez beaucoup avec la famille, des amis qu'on leur a donné le jeu, avec les règles, le classique, tu leur expliques pas pendant tout c'est quoi. Même que, tu sais, on a on a passé le jeu en leur disant même pas que c'est nous qui avions fait le jeu, puis juste oh. qu'est-ce que tu en penses de ce jeu-là? <rire> puis, tu sais, on avait des commentaires, on a d'ajuster des petites affaires, même, je pense que euh, d'un mois avant le Kickstarter, on, on a eu d'autres commentaires. Ben, c'est ça, je trouve ça peut-être un peu bizarre, tu sais. Ça marche avec la mécanique, mais juste ça n'a pas trop de sens. Fait tu sais, il quelque chose, on a modifié encore. Fait que Je te dirais que les ajustements, on en a fait, là, je ne pourrais même pas dire comment. En fait, euh, pour ceux là, qui ont backé, euh, je pense, les niveaux, au moins euh, l'édition ultra spéciale, euh, on a envoyé un fichier avec euh, l'évolution de Splatch. Avec à peu près de quoi ça avait de l'air au début, là, avec le fameux pain, puis euh, de quoi que les règles avaient de l'air. Oh. Euh, au début, quand que, tu tirais des balles, parce que ton niveau de balles euh, est limité, fait que, euh, plus que tu en tires, moins que tu en as, puis éventuellement, il faut que tu retournes à ta base pour aller te, te remplir de balles. Bien, avant, les balles, il y en avait par terre, fait que tu pouvais en ramasser. Des mines, tu pouvais en ramasser par terre. T'sais, vraiment, c'était différent, qu'on a fait beaucoup d'ajustements de, de, dans ce style-là. C'était vraiment. On en a fait plein, je pourrais même pas dire comment, j'ai pas gardé un logbook de, de tout ça là. mais euh, on a quelques vestiges là, avec les, les, les fichiers euh, peints du début euh, puis au niveau des améliorations que je voudrais faire en ce moment, euh, je te dirais qu'il y en a quelques-unes que je me dis qui pourraient être faites mais euh, c'est vraiment dur de dire que je le ferais vraiment parce que je trouve que ça marche bien comme que c'est je ne dirais pas que le produit n'est pas fini comme ça. Euh, je te dirais qu'avec l'extension que je parlais faire potentiellement pour 8-bit splash, je ferais peut-être ces corrections-là comme mode de jeu alternatif. Que, mm -hmm. Je pourrais comme le mettre justement dans mon site web, euh, comme dans les modes de jeu euh, de bonus, si on veut, peut-être rajouter ces petites règles de changement-là, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ça serait plus comme des règles... Euh, je ne pourrais même pas te donner d'exemple vite fait. Là, dans mon extension, il faudrait quasiment que je retourne ouvrir mes fichiers. Mais euh, franchement, il n'y euh, a vraiment rien que je Le présentement. Le jeu, je trouve assez parfait comme qui est.
0: Là. Ah mais c'est fantastique. Je pense que ça répond bien à, à toutes les questions que Sébastien avait dans le chat. <rire> cool. Bien, écoute, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions? On dit souvent, un jeu n'est jamais fini, juste shippé. Merci pour la réponse. Oui, mais effectivement...
1: Ben c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'on pourrait toujours le corriger puis en améliorer puis en mettre plus, mais mm -hmm. à un moment donné, il faut qu'on qu le chip, comme tu as dit, mais je pense qu'avec la, la, la formule du site web, avec les, les petits mots de bonus, cette communication-là un peu plus transparente, ben c'est quand même bien On peut transférer ça. Tu sais, le... le à, à part, en fait, le livre de règlement qui est dans le, la boîte, il n'y a rien qui est écrit comme sur les tuiles ou sur la, la map. Fait que ça changerait toujours un nouveau fichier imprimé, un nouveau livret de règlement avec des petites modifications. En fait. Fait c'est sûr que c'est n'est jamais trop tard pour ce, de ce côté-là.
0: Mm -hmm. Bon, parfait ça. Écoute, euh, puis là, on peut te suivre sur Facebook, on peut suivre ton site internet. Euh, J'imagine que oui. quand ça va approcher de la campagne de tes jeux, deux jeux ou chacun des jeux euh, séparément, ça va être annoncé là-dessus aussi. Parfait. Fait que euh, ben, je vous invite à aller voir son site internet. Si vous n'y avez pas été, je remets le lien dans les commentaires. Euh, fait que c'est nostalgieqc.com. Puis là-dessus, vous pouvez commander déjà 8 bits splash puis les cartes promo. Puis dans le fond, le reste, ça va être disponible quand ça va être sur Kickstarter.
1: Oui. En fait, le meilleur moyen de vraiment être à l'affût de ce qui vient, on a un compte Instagram aussi, Nostalgie QC. Mais je pense que lui, qu'on est vraiment le plus à jour, c'est notre Facebook. si vous voulez vraiment voir quand est-ce que ça s'en vient, ça va être vraiment sur Facebook. À Nostalgie QC ou Québec, à un petit peu. Nostalgie je. Oui, Québec, c'est ça. Euh, Louis-Charles vous dit « Salut » aussi. Euh, il m'a écrit pour me dire euh, de vous dire un petit coucou.
0: Ah bien, parfait. Salut, Louis-Charles. Fait que j'ai mis, mis le « hâte dans les commentaires, ou en tout cas, je le mets là, <rire> pour aller sur Facebook, trouver ta page, puis aller vous abonner, aller suivre ça. Moi, c'est sûr que je vais suivre ça de près. Écoute, c'est en plein dans mes cordes, ces jeux-là, fait que c'est parfait. Eh ben merci encore d'avoir accepté de, de faire cette entrevue-là avec moi, d'être pas mal le projet pilote de midi-édition, midi-édition à 10h le matin, mais c'est pas grave. <rire>
1: <rire> ben merci à toi c'est vraiment le fun de pouvoir parler de notre jeu comme ça d'avoir de, de, la, la, la fenêtre pour parler avec des, des fans aussi de jeux société c'est différent d'avec de, de, la famille ou des, des, des proches c'est mm -hmm. vraiment avec du monde qui connaît ça j'ai l'impression que s'il y avait quelque chose qui clochait que ça vraiment poche pilette tu aurais pu me le dire <rire> effectivement <rire>
0: peut-être pas dans l'entrevue quoi que ben <rire> <rire> ouais. ouais, écoute mais non ça ça met de l'air tout a de l'air très professionnel très beau et euh, je suis vraiment très curieuse de jouer à ça ah savoir encore une question je m'excuse mais vas-y savoir écoute on a du temps il reste du temps large tuélus puis si vous avez d'autres questions dans le chat, et là, ça va être en rediffusion pendant que Savoir écrit sa question, ça va être en rediffusion sur la chaîne YouTube de Mixed Deal très, très prochainement. Donc, si vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez écrire dans les commentaires les questions et je vais essayer d'y répondre. Et si je ne peux pas y répondre, mais en fait, je vais contacter Martin qui va pouvoir donner sa réponse. Fait qu'on va continuer là, de, de, de suivre ça, en fait. « Boss Monster est-il une inspiration pour toi? »
1: Euh, on va dire euh, euh, <rire> euh, comment dire oui, dans un sens <rire> tu sais, je veux dire euh, on est, au début, euh, c'est sûr que j'avais comme l'idée de faire une boîte là, vraiment pareil comme boss monster le, la pochette euh, du NES tu noire avec le, la, la, la bande euh, de travers fait que, si tu regardes la, la, la couverture il y a encore la bande de travers mais c'est à peu près juste ça qui ressemble encore euh, aux pochettes NES fait qu'à part ça je te dirais que non mais c'est sûr que tu du côté euh, pixel euh, c'est sûr que le, le, le pixel, je ne peux pas dire que ça vient juste là, de ça. Ça vient surtout des jeux de société, euh, des jeux vidéo, en fait, l'inspiration. Mais c'est clair que Boss Monster a été une certaine inspiration.
0: Mm -hmm. C'est une bonne question, mais effectivement, tu sais, parce que tu sais, le, le style pixel, c'est ça, c'est Boss Monster, euh, <rire> qu'on pense qu'on pense à un jeu pixel. Mais pour le reste du jeu, de ce que tu disais, ça n'avait pas l'air de, de ressembler là, les deux ensemble.
1: Non, Mais... c'est ça. Ben, je pense que c'est quand même le pionnier d'avoir mis euh, du pixel art dans les jeux de société.
0: Oui, effectivement. Fantastique. Est-ce que tu avais d'autres questions, Sébastien? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans le chat? C'est la question. <rire> puis euh, puis c'est ça, à part de ça, euh, fait que dans le fond, moi, ça fait pas mal le tour des questions que j'avais à poser. J'essaie de penser en même temps, là, si j'ai d'autres choses... <rire> Mais non, ça fait pas mal le tour. Fait que le chat, on n'a pas d'autres questions, on va passer. Euh, ben je vais te souhaiter une super belle journée, Martin. Merci énormément, Merci. encore une fois. Super intéressant. Puis euh, moi, je vais suivre de très, très près tous tes projets. On va passer à l'autre page parce que je vais vous parler un peu de ce qui s'en vient aujourd'hui puis de ce qui s'en vient dans la semaine pour montréal joue Parce que, comme je disais au début, début de l'entrevue, aujourd'hui, c'est une journée qui est complète. Euh, en plein de choses, c'est pas la bonne page. <rire> Et voilà. Donc... Donc, c'est une journée qui est vraiment complète pour Montréal Joue parce qu'il y a plein, plein, plein de choses qui se passent. Malheureusement, j'ai pas de photos, j'ai cherché la pub, je l'ai pas trouvé. mais tout de suite après moi, là, euh, ben pas tout de suite, tout de suite, dans une heure, on a Elsa de la chaîne YouTube, et euh, de podcast et le blog Ludipsy, euh, qui va parler avec Quentin Dapremont, de Ludo Social, ils vont parler de l'adaptation des jeux de société pour les, organisa les organismes et les bibliothèques. Donc ça, ça va être à midi. À 14h après ça, Elsa, toujours de Ludipsy, fait une entrevue avec Gwendoline Garand et Pascal Naraf sur Ludiquement Sérieux. Donc c'est la deuxième épisode de Ludiquement Sérieux où ils vont parler de jeux sérieux. Justement, ça va être super intéressant. Donc ça, c'est à 2h. Et après ça, moi, à 15h30. Et là, sur l'horaire, c'était à 14h. On s'excuse, il y a comme eu des conflits d'horaires de fait. Donc à 15h30... Moi, je vais être de retour pour pouvoir euh, vous parler, en fait, de... Euh, ça sera pas bien long. Bon. Mon, ma pub a décidé qu'elle ne rentrait pas dans le frame, mais c'est Morial joue avec Mixdeal. Deal. Pourquoi Morial joue avec Mixdeal? Parce que je vais animer. Un jeu. Fait que si vous avez déjà assisté aux soirées de jeux, mixé les compagnies où euh, j'anime des jeux de société, bien en fait c'est le même principe. Donc à 15h30 cet après-midi, je vais animer « Welcome to » Donc que vous avez le jeu à la maison, que vous n'avez pas le jeu à la maison, c'est pas grave, je vais vous donner les liens, vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir participer avec moi et on va faire la plus grosse partie de Montréal, de, de Welcome to Ever avec tout le monde de Montréal, ça va être awesome. Fait qu'on va faire ça cet après-midi à 15h30 et là, ce soir, bon, <rire> ils ont décidé qu'ils changeaient et voilà, ce soir, l'équipe de streamers de jeux. en tout cas une de l'équipe de streamer de jeux.ca, on va tester le jeu de société Bloodborne, donc The Board Game, un jeu de Simon, justement, euh, qui même pas encore sorti en magasin, que les backers viennent tout juste de recevoir, comment je le sais, parce que j'ai reçu mon all-in, moi aussi, et là, on va jouer une partie en live ce soir, manquez pas ça, à 19h, toujours sur le Twitch de jeux.ca, bref, aujourd'hui, il euh, y a des choses à faire toute la journée. Fait que c'est vraiment cool. Puis, à part de ça, pendant la semaine, demain pour les midi-éditions, en fait, j'ai des midi-éditions toute la semaine qui s'en vient. Et demain, ça va être avec le scorpion masqué. Euh, donc, manquez pas ça non plus. Et là, ça va être à midi pour de vrai. <rire> c'est là qu'on commence les midi-édition. Et euh, après ça, on va jouer à Master World. Ça va être ça, Mixdeal, Deal. Euh, Montréal joue avec Mix Deal. Et, euh, et ben c'est pas mal ça. Autre pub que je voulais vous faire, c'est que il y a un panel de créateurs de contenu. C'est comme ça qu'on va fermer Montréal joue, en fait. Dimanche, le 7 mars, à 19h, il va avoir des entrevues, en fait, avec les créateurs de contenu. Donc, dont Sylvain, le ludologue, moi-même, Martin de la zone de jeu de société, Elsa de Ludipsy, David de Professeur Board Game. Il va y avoir aussi la, la Société des jeux Etu Game et l'école du jeu. Bref, toutes des gros noms qui vont être là. Vous allez pouvoir poser des questions dans le chat. On va vous faire un top de jeux. Ça va être écœurant. Ça va être le 7 mars à 19h. Et finalement... Euh, pour terminer, ben si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube euh, parce que j'ai une chaîne YouTube, en fait, où je fais des vidéos, des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, euh, des tests, je fais tout fait que des unboxings aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, il devrait y avoir un unboxing de Bloodborne qui va apparaître quelque part dans la journée. Fait que, bref, si vous avez aimé ça, je vous invite à me suivre. Merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion, que ce soit sur le Twitch, de jeux.ca ou encore sur ma chaîne YouTube de Mixil. Je vous souhaite une super belle journée, puis à la prochaine!